0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop El día de hoy, y dándole la bienvenida, sé que ya en la temporada lo habíamos hecho Nos acompañó no solamente en el tráiler, sino también en el primer episodio de esta quinta temporada Que le dedicamos a Troya, desde tierras antioqueñas Nos acompaña una de las nuevas integrantes del podcast y espero que esto se, se, se vuelva a costumbre La señorita Carolina Hernández ¿Qué me cuentas, Caro? ¿Cómo está el eh, territorio antioqueño allí en... Yo sigo sin saber Río Negro, Medellín, la mitad ¿Cómo es ahí?
1: Hola, ¿y qué más? Gracias por esa bienvenida Como la tercera bienvenida Pero bien eh, Sí, Río Negro Es donde queda el aeropuerto de Medellín De Antioquia eh, Ahí ahí estoy yo, y súper feliz de estar acá, además con, con este tema que, que me encanta muchísimo.
0: Bueno, claro, me alegra, y sí, ya esa es la, como la tercera bienvenida, esa es la quinta temporada de, de las sorpresas, y así como cuando uno guardaba los archivos, los trabajos en la universidad, eh, doc .final, final este sí es, eh, prometo que entonces esta sí es la, la, la bienvenida final, así suene eso. Bastante raro. Y como es costumbre, también desde el tártaro eh, colombiano, <risa> desde los dominios de Hades, el inframundo santandereano, eh, donde habita el Lord Juancho. ¿Qué me cuenta Lord Juan Sebastián? ¿Qué tal todo allá en Girón?
2: Hola Cristian, Carolina, ¿cómo están? Eh, Súper bien calurosos, como siempre, emocionados nuevamente de estar en un podcast. Me sorprendió, Cristian, que, que, que yo también necesito una, de vez en cuando una bienvenida, así O sea, sí. una llamada. Bueno, siempre estoy, pero ¿cómo está, Juan? Qué bueno tenerlo nuevamente en el podcast, grabar con usted. Pero bueno, para tener en cuenta.
0: Eh, es tan amable las quejas, peticiones, recursos con Capital Humano <risa> en horario de oficina de lunes a viernes con mi asistente. Eh... Oy, Mi asistente, oílo. yo eh, Bueno, no, nada Me, me alegra, en serio, que, que estemos acá compartiendo la mesa imaginaria Acá eh, tripartita entre Río Negro, eh, Girón y, y Florida Blanca eh, Para hablar de un tema bastante especial, como lo menciona Carolina Un tema que de hecho solo se ha abordado Si sí, la memoria no me falla, dos veces en el podcast eh, La primera... Uh -huh. Eh, que fue hablando de Sekiro. Eh, un, un muy buen episodio que, que hicimos, Juancho. Y la segunda hablando de Dante's Inferno. Eh, un poco reivindicando todo el tema de la Divina Comedia. Y de Dante Alighieri. Por medio de este videojuego. Pues bien, hoy nos convoca, para sorpresa de nadie, un videojuego. Eh, uno muy especial, por lo menos para, para nosotros tres. Y sé que para los historiadores, o por lo menos... Para la gente que está interesada en, en todos los temas históricos, pues llamó la atención en su momento y aún hoy sigue dando de qué hablar porque vamos a hablar de la tercera entrega de Dios de la Guerra. Cuando hablamos de Dios de la Guerra 3, hablamos de un videojuego del año 2010 Desarrollado por Santa Mónica Studio Y distribuido por Sony Creo que solamente están consolas de... Eh, PlayStation precisamente por, por el tema de Sony. Pero para complementar... Sí, de papá. Exacto. Eh, para complementar esta, esta ficha técnica. Y aquí pausa para... Eh, pausa publicitaria. Caro, vos tienes que comentarnos un emprendimiento que, que sé que tienes allí en Río Negro. Y que está obviamente muy eh, ligado al tema de hoy. Entonces cuéntanos eh, qué es Hobby Station. ¿Y cómo complementas eh, pues esta información de, de Dios de la Guerra 3?
1: Bueno, sí, pauta publicitaria. Como bien dice Cristian, eh, mi novio y yo somos dueños de Hoy Station. Somos una tienda especializada pues, eh, en videojuegos. También pues en toda la onda gamer. Eh, nos especializamos en pues, consolas, computadores gamer, videojuegos eh, y todos pues, los periféricos necesarios eh, a un excelente precio estoy segura que manejamos los mejores precios del oriente antioqueño, entonces eh, y pues hacemos envíos a todo Colombia, entonces ahí nos pueden escribir, eh, los atendemos con mucho gusto eh, y ya, nos pueden encontrar en Instagram como hoy.station. y también en TikTok, ahí estamos de influencers dándolo todo. Y bueno, este juego eh, genial me parece que eh, es de lo que Pues como que reúne muchas cosas históricas eh, Y sí da mucho de qué hablar Ha dado mucho de qué hablar aún hoy Y bueno, como dice Christian Sí, es, es un videojuego que se lanzó Principalmente para Play 3 eh, en el 2010, esa fue su primera entrega y en el 2015 tuvo un lanzamiento remasterizado para Play 4 entonces eso nos dice como que la importancia de este videojuego tanto históricamente como en el mundo pues gamer y la influencia que tiene en una empresa pues como tan importante como Sony y bueno yo creo que God of War se ha convertido como en este hijo prodigio de, de Sony es como eh, muchas personas prefieren pues pasarse a Sony, pasarse a PlayStation, eh, principalmente por jugar God of War, pues por, como dices, es eh, exclusivo de PlayStation, entonces me parece que, que es súper importante en esta onda gamer, y pues bueno, eh, se pasa a, a este Play 4 también, pues como ya a una nueva generación, y esto nos permite, pues eh, nos da unas mejoras técnicas, como si pues, se a 1080p, o sea, estamos hablando de, 70, de 720p a 1080p, que es como wow, un cambio muy muy grande. Y de, de 50 imágenes por segundo a 60 imágenes por segundo, entonces ahí es como eh, las escenas un poco más fluidas, vemos a Kratos que se mueve más fluidamente todo, eh, ya, eso es como... Lo más importante que podemos hablar en, de carácter técnico pues de, de ese juego.
0: Ok, listo. La verdad, datos súper, súper interesantes. Siguiendo con, con esta dinámica, con esta estructura que ustedes, queridos, queridas oyentes, ya tendrán familiarizada aquí en Pura Carreta. Me permito preguntarle al empleado del mes, señor Juan Sebastián. Tiene usted todos los logros, los reconocimientos sabidos y por haber. Eh, ¿Cuáles son esas opiniones generales, sin spoilers, de Dios de la Guerra 3?
2: Ok, yo voy a hacer la pausa publicitaria de que, recuerden, si van a las redes sociales de Hobby Station y colocan Carreta Gamer, tienen un descuento de 1% por escuchar el podcast. Así que, no se lo pierdan. Como Yo... Perdón, perdón.
0: A mi Carolina ¿Qué? me había dicho que iba a estar rifando un,
2: un Switch, un Play 5 también. Para los integrantes del podcast. O sea, piedra, papel o tijera, ¿quién se lo queda? Grillos. Grillos. El silencio también habla.
1: No, pero, pero pongamos un tope, digamos. Eh, no sé, podemos rifar algo, pero pongamos un tope como de de likes. En el último post del de Instagram de, de pura carreta.
0: En el vea post que está anunciando el episodio que de hecho está recién salido del horno. No sé, está yo,
2: interesante. O sea,
0: <ríe> esto esto salió. Acá Viene buscando cobre y encontré oro. Sí, esto <ríe> está saliendo durante la grabación. No te sientas presionada, claro. Si quieres hacerlo bien, sí, sí, sí. si no, no hay problema.
1: No, yo molesto sí, pues, mucho, aguanta. Carolina. Perdón. <ríe> No, pero podría ser de pronto.
0: Bueno, ponle tú ahí la meta entonces de los likes.
1: Uy, pero más o menos cuántos, como para que sea real.
0: <risa> como para que sea real. No, no sé. Eh, o no, no
2: tanto likes, no, o comentario. No, no, la verdad, no sé. Eh, de compartir, de, eh, vamos pensándolo, ¿no? Y al final del episodio nos craneamos algo, ¿les parece? De una.
0: Bueno, sí, listo. Antes de la calificación sí, sí, sí. prometemos que les comentamos cuál va a ser la dinámica de esto que, que surgió así de la nada. Eh, pero bueno, Juancho. Ya me Juancho,
2: siento mal, ya como <ríe> echando a, a acá el chiste.
0: Cómprele, Juancho. Eh, entonces ahora, retomando, señor Juan Sebastián. Uh -huh. sí. ¿Cuáles son esas opiniones sin spoilers?
2: Wow, yo yo lo, wow como Maluma, wow wow estamos muy, muy paisas. Perdón, Carolina, es el chiste nacional. Eh, oh, wow. Eh, yo lo resumiría como, en, para mí en particular, un clásico de, del gaming. Es un clásico tanto para cualquier videojugador eh, amateur o, o más intenso, pero en particular para el gamer, y no tan gamer, historiador o fanático de las ciencias sociales. Siento que es un juego que fue muy atractivo para todos los públicos, pero ese rublo, ese, esa esfera pequeña, esa pequeña facultad que a veces nos, nos, nos repelen y nos, nos tienen así, medio abandonaditos. Los videojuegos siempre tienen espacio para la historia. Y en God of War, sobre todo en esta 3, que se cierra como la pues esta trilogía de Kratos, porque ya en la 4 se pone más intenso, cambia radicalmente. Siento que en esta tercera... Eh, lo ejecutaron muy bien eh, para, para nosotros, o sea, para los tanto para el jugador ocasional como para el jugador más intenso, más perspicaz, sobre todo para los gamers, porque Carolina no me va a dejar mentir, de pronto Cristian patina un poco en esos temas, o, o bueno, quién sabe. Eh, la comunidad gamer es muy jodida en ciertos aspectos. Que, que los gráficos, que la dificultad, que, que sí, sí es acorde a, a la historia. Y eso tiene lados buenos y, por supuesto, sus lados negativos. Otra vez Juan desligándose y hablando de más en, en el momento de sin spoilers. Retomo. A lo que voy es que los videojuegos son complejos de realizar por... por la misma comunidad que es tan exigente. Y en este caso, la comunidad histórica estuvo ahí de la, pie, de la mano con God of War 3. Y siento que hicieron, sin spoilers, un magnífico eh, producto de consumo. Tanto de entretenimiento. Como muy ligado hacia la historia. A ver, no literal. Pero para hacer un videojuego está muy, muy, muy bien realizado. Y en pura carreta nos faltaba. El pelón mata dioses griegos. Entonces creo que era necesario hacer este episodio. Y, y. ya. Yo lo resumiría como clásico. y necesario. Y Carolina creo que también dijo algo muy particular. Y se lo voy a robar. Es su. Es su gallina de huevos de oro, ¿no? Para PlayStation. Sí,
1: es de esos.
2: Exclus Ajá, es de esos exclusivos. que Mucha gente tiene Play solo por él Literal, como mucha gente tiene Xbox por Hi Halo o Halo Halo para los mamones Halo para, 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 la, para chaviza. La, la chaviza La eh, chaviza Y ya, yo creo que los resúmenes son un clásico Necesario, que Todos lo disfrutamos, pero más El historiador o el que en su momento Tenía fines, porque las cosas como son A esa edad, pues Tampoco es que tuviéramos <coughs> Definidos, perdón ya que íbamos a estudiar o cómo íbamos a arruinar nuestra vida En la gran carrera del Storm. historia
0: Gran año yeah. 2010, Waka Waka Sudáfrica, Bubuselas eh, Eso me lleva a preguntarle A Caro eh, Cuáles son Obviamente sus tus, tus opiniones generales Sin spoilers, pero también un poco El momento en el que estamos hablando De Dios de la guerra, ¿no? De, de este J. Mario Espartano Y es cerrando un especial griego Se habló de 4 5 materiales eh, audiovisuales de cultura pop sobre Grecia Este episodio de Los Simpsons, de cuentos del dominio público Troya, donde estuviste eh, Furia de Titanes El más reciente que fue 300 Y cerrando con un videojuego como lo es eh, Dios de la Guerra ¿Cuáles son tus opiniones y cómo es precisamente tú lo que se hizo en este inicio de quinta temporada?
1: Bueno, no sé, yo creo que al hablar de Grecia y pues mitología griega en general... ...siempre una referencia que se debe tener o que por lo menos yo tengo es God of War en todas sus entregas, ¿cierto? Creo que es imprescindible hablar de esta referencia pues a los videojuegos cuando hablamos de Grecia. Entonces eh, me parece súper pertinente que lo traigamos acá a cerrar pues con broche de oro todo lo que hemos hablado eh, sobre Grecia y esta mitología pues y esta cultura en general. Y me parece que sí, ahora que lo veo como en esa perspectiva, creo que eh, cierra como todo lo que habíamos hablado o lo que se había hablado pues de Grecia y de la mitología. Eh, sí creo que es la conclusión pues de todas las cosas que hemos dicho y me parece súper chévere que lo analicemos. O sea, sea desde una perspectiva pues, histórica, pero también como de su importancia, como decirlo, cultural. Yo creo que eh, son muy pocas las personas que no tienen una referencia a este videojuego, sean gamers o no. Eh, es algo que está ahí como ya muy inmerso en la cultura pop y de lo que no podemos dejar de hablar y no podemos dejar de analizar. Y pues personalmente me parece un juego excelente. Todas las entregas, eh, aunque no las he jugado todas, pues me parece que tienen su importancia, que tienen una coherencia muy grande, eso se valora muchísimo. Y, y tanto, la, pues tanto la, el, la saga en mitología griega como ahora, pues que están ondeando en, en mitología nórdica, me parece que es súper completa, que se nota que tiene como una investigación de trasfondo, que no es solo... Algo como por vender y ya Como algunos videojuegos a veces nos dan Esa sensación, eh, sino que Obvio oh, se esforzaron y pues bueno Es como desde el 2000 que Se hizo la primera entrega Que esta gente de Santa Mónica viene Trabajándole, trabajándole, trabajándole Y pues se nota y, y se aprecia pues esos Estas entregas tan, tan Chéveres y tan jugables Y tan divertidas que, que eso pues Es lo que todos buscamos en los videojuegos ¿no?
0: Exacto, aquí spoiler eh... Perdón Juancho por revelar esto, pero eh, ahí es donde usted lo ven donde lo ven, lo que pasa es que a él le da pena aceptarlo. Juancho tiene tatuado a Kratos en una nalga. Eh,
2: con la ¿cómo? con la ondulación, ¿no? La ondulación perfecta. Pobre Kratos.
0: Con la barbilla, sí. Esto, bueno. Ay, no. <risa> en lo personal, ¿qué opiniones generales tengo sobre, sobre el videojuego? Yo creo que es una suma de, de, de varias cosas, eh, y de pronto como para no repetirme, y estoy de acuerdo en casi todo lo, lo que dijeron tanto Carolina como Juan, yo voy a hablar un poco más es del contexto en el que jugué Dios de la Guerra por primera vez, y fue precisamente terminando mi bachillerato, pónganle ustedes 2011-2012, eh, no hay que tampoco... O oh, pues no voy a decir mentiras, yo, yo no tuve Playstation, nunca he tenido, inserten lágrimas. Tuve un 360, pero, pero fue raro tener ese 360. Eh, pero digamos que entonces salía del colegio eh, con amigos íbamos al, al, sí, lo que decía Juancho, extra micrófono, el ciber, a las maquinitas, pues a jugar y a pasarse Dios de la guerra. Tengo que decir que me costó. Yo no soy el mejor videojugador. Eh, tampoco soy la paciencia hecha persona. Pero, pero logré pasarlo. No, no recuerdo cuánto me demoré, pero lo pasé. Eh, no recuerdo en qué nivel de dificultad lo pasé. Supongo que en uno de los más sencillos. Si no el más sencillo. Porque yo en serio soy malo. O sea, malo, malo. Entonces sí le tengo mucho cariño a Dios de la Guerra. Eh, la historia me atrapó y no sé de pronto aquí en las confesiones que hemos hecho en temporadas previas junto con Juan y de las cuales también en algún momento Carolina quizá eh, nos presente aquí en, en los micrófonos, podría incluso llegar a pensar que Dios de la Guerra fue una de las motivaciones por lo menos para indagar más en temas históricos que terminaron desencadenando en el que pues haya escogido historia como profesión, como mi carrera profesional y, y pues este a puertas de, del grado, sumado a otras cosas de las que hemos hablado como Indiana Jones, eh, Robert Landon, eh, civilización egipcia, romana, todo esto. Entonces voy a dejar ahí las opiniones, un, un juego al que le tengo mucho cariño. Con eso cerramos eh, esta parte del podcast, estas opiniones generales, cortinilla y nos vamos con todo el análisis puro y duro, con sangre, con cabezas eh, por ahí decapitadas, eh, de Dios de la Guerra 3. Ya volvemos Bueno, Caro, y Juan Sebastián, empleado del mes de Pura Carreta. Um... Muy bien. A, pues, grosso modo, a mí me gustaría que partiéramos en, en este análisis general del videojuego. Un poco porque ustedes también vayan como dándonos eh, claridad sobre en qué contexto lo jugaron o lo rejugaron el videojuego. Porque siento que eso también influye mucho en la forma en la como uno... Perdón. Eso también influye en la forma En la que uno eh, asimila El videojuego, no solamente en contenido Sino también en temas de Aceptación eh, de, de calidad técnica De cuestiones técnicas uh -huh. como las que Mencionaba Caro eh, Se afinaron hace, hace Un par de años eh, Pero también hablando de, de, de lo Histórico, porque En líneas generales, todo lo que pasa En Dios de la Guerra 3 Se puede englobar Dentro de un término griego que es conocido como la Gigantomaquia. Que es este enfrentamiento luego de la Titanomaquia. Y aquí de pronto no voy a decir que lecciones de historia. Pero medio lo que logré entender, recordar. Titanomaquia, enfrentamiento entre Cronos y eh, Zeus. En el que es derrotado Cronos y desterrado al Tártaro. Luego de eso... Gaia Ogea, que es la abuela de los Olímpicos, se enfrenta precisamente a los Olímpicos con una serie de gigantes como Cíclopes y otro par más por ahí de eh, criaturas en las que son derrotados, dice la mitología, por Hércules y unas flechas envenenadas con el veneno de la Hidra. Eh, pero si lo vemos, prácticamente es este todo el contexto del videojuego, ¿no? Porque arranca literal con Kratos en hombros de Gaia, subiendo el monte Olimpo. Y arriba en el Olimpo, eh, una serie de dioses que nos van presentando, muy interesantes, desafiando a Kratos, quien se convirtió en dios de la guerra luego de eh, asesinar a Ares en la entrega, o sea, en dios de la guerra 2, el videojuego inmediatamente anterior. Entonces, eh, no sé Caro, ¿tú qué opinas de ese Contexto inicial histórico Y que de alguna u otra forma nos presenta Como el, las modalidades o No sé cómo es, cuál es el término correcto pero, pero el juego en sí, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, el objetivo? Y es llegar hasta la cima del Olimpo A destruir, literalmente Acabar con todos los dioses Que uno se encuentra
1: Sí, yo creo que me parece O sea, chévere <risa> Dentro de todo, me parece que, pues, uno repasando como todo lo que Kratos tuvo que pasar, todo lo que eh, tuvo que sufrir y lo que los dioses eh, le dieron, o más bien no le dieron, eh, pues tampoco va a justificar a Kratos porque, pues, no. Pero creo que es la respuesta y, y, y a todo lo que ha pasado, y es como él dice, y pues, la, la premisa de esta tercera entrega es la venganza de Kratos, o sea se quiere vengar de todo lo que pasó en las entregas anteriores y pues está buscando también, eh, no sé, soluciones a, a sus demonios y a sus cosas internas, pues también por todo lo personal que tuvo que pasar, recordemos que no, o sea, Kratos no es el típico eh, dios, dios sino que él pues se convierte en dios por una especie de circunstancias que le pasaron, pero él es un mortal, ¿cierto? Es el espartano. Entonces también de ahí yo creo que se desligan muchas cosas, digamos, de esa mortalidad y después un dios y bueno es, es su sed de venganza y de pues y de vengarse de los dioses que tan mal le han pagado por su servicio también recordar pues que él estuvo muchos años al servicio de los dioses y luego es que se quiere vengar pues por las situaciones eh, estoy luchando mucho por no hacer spoilers bueno, pero ya con pues, spoilers
0: pues, <ríe>
2: <risa> ya, acá con todos.
1: Eh, y él busca esa venganza, obviamente. Entonces, eh, también ya sabe que los puede matar. Porque también es anterior, en uno de los juegos anteriores, que le dicen como, no, solo, o sea, como que solo eh, Pandora, o sea, solo acceder a Pandora es el que puede matar a los dioses y él dice como no, o sea, ya en entregas anteriores, mata a los dioses y pues bueno, él va por su venganza y me parece justificada también y, y bueno que se junta también con las con las con los objetivos pues de, de los titanes, no, él se junta con con o sea, y con Gaia y luchan juntos pero ya después ella le dice como no, esta lucha no es tuya, sí, porque son los titanes pues queriendo derrocar a a estos dioses, y, y sí, me parece un buen inicio, además me parece chévere que, digamos, se conecten entre el segundo y el tercero, o sea, donde acaba el segundo, empieza el tercero, y empiezan pues con, como con un contexto, dan un poco de contexto, donde resumen las entregas anteriores, pues resumen muy grandemente eh, las entregas anteriores, y, y ya me parece muy chévere, además, eh, eso juntándolo también un poco con el episodio pasado de, de Furia de Titanes, me parece que en esta entrega sí podemos hablar pues un poco mejor sobre la representación pues, de los titanes.
0: Sí, sí, total. Juancho, espere, a... Tacho, Tacho. Antes de, sí, de es. que sumarse de, de su opinión en, en este análisis ya con spoilers, eh, sí. a mí me gustaría que, y, y ya que de pronto Carolina como que dejó muy claro cuál es el objetivo de Kratos durante todo el videojuego y es esta venganza por... El hecho de que Ares en su momento haya provocado voluntaria o involuntariamente que Kratos asesinara a su familia. Eh, y sabiendo que aquí acaban hasta con el nido de la perra, Kratos, que siguiendo el orden lineal del videojuego, ahorita, o sea, ya. Y se los pregunto hacia quemarropa, tanto Juancho como Caro y en lo personal, digamos, cuál fue eh, la muerte, el asesinato... Más impactante para que de esa forma podamos profundizar cuando llegue el momento por la. por la línea temporal en la que se desarrolla el videojuego. Entonces, no sé, Juancho, si de pronto arranque comentándonos eh, cuál fue esa de las muertes de todos los dioses que murieron bastantes a manos de Kratos. Cuál fue la que más le impactó o le gustó.
2: Ok, antes de responder. Quería como ligar lo que había dicho Caroline, eh, Carolina con respecto a, a, a qué es Dios de la guerra y qué hace con, con, con el videojugador, porque es muy importante eso y también la pregunta que Cristian hizo antes, ¿en qué contexto lo jugamos o lo oímos? Ya le habíamos dicho tras bambalinas antes de empezar darle play ahí a la audacity, ¿cómo lo habíamos jugado? Literal, por las maquinitas. Mi experiencia fue viendo entregas eh, anteriores, no de Dios de la Guerra, sino otros juegos muy similares. Eh, por favor, toda la comunidad gamer que me está escuchando no me maten, yo sé que tienen diferencias muy amplias entre estos juegos que voy a decir, pero... En mi momento, el Juan, adolescente, niño, yo decía: Ay, es que está chévere porque saltan, juegan, matan bichitos. Y además, como que es histórico. Yo lo, no lo comparaba, pero me gustaba ese tipo de temáticas como Príncipe de, Pre, Príncipe de Persia o Assassin's Creed. Dios de la Guerra, por supuesto, estuvo en ese compilado de juegos que seguramente un LED subconsciente me motivaron a, a estudiar historia. También los shooters que iban ligados, obviamente, por. La historia bélica Ahora, ¿qué pasa con Dios de la Guerra? Es que Dios de la Guerra, yo estoy muy de acuerdo con Carolina Uno empatiza con Kratos Sobre todo en la tercera Y para los que no han visto entregas anteriores O no han jugado ni siquiera es el tercero Usted puede sentarse perfectamente Tomar un emulador oh, oh, De forma irata o no <risa> Y lo puede jugar Sin problema alguno, sin haber eh, Visto o jugado el 1 y el 2 Por supuesto es mejor, sí Pero ese contexto con el que arranca, lo deja más que, que, que plantado para continuar con esa venganza y empatiza mucho con Kratos. Es que Kratos es el protagonista que el jugador quiere ser, lleno de ira, con una venganza justificada, mamadísimo, pelón fuerte que mata a dioses y bueno seguramente ahorita hablaremos hablaremos más sobre la jugabilidad yo creo que con, esos do, con esas dos cosas respondo lo que hemos estado hablando ahorita y la última la de cristian cuál fue la muerte que más me impactó más me gustó pues perdón por ser obvio pero yo le doy mucha importancia a los finales o sea el, el, el dios el dios final en este caso o el, o el malo final o el o el boss que rompe toda la o bueno culmina en este caso el juego eh, que la muerte de Zeus fue la que más me gustó tanto de cinemática como de jugabilidad. No sé ustedes, ok, muchachos. Juancho.
0: Listo, Zeus ya quedó descartado, ya, ya se lo pidió Juancho y profundizará en su momento. Caro, <risa> ya nos diste tu opinión, pero entonces coméntanos cuál fue esa muerte de un dios o diosa que, que más te impactó.
1: Bueno, a mí pues coincido también el final, pues... La muerte de Zeus es emblemática, obviamente, pero pues como ya Juan la tomó voy a decir como mi top 3. <risa> <tres. risa> eh, no, digamos, a mí por términos de cinemática, la, la muerte de Poseidón me parece, wow, increíble. Eh, me parece muy chévere, digamos ya eh, cuando muere y se empieza a descontrolar el mundo, me parece eso, muy chévere. Además, eh, como... como eh, o sea, como la primera persona ahí en términos de jugabilidad que uno ve literal como Kratos asesina a Poseidón. Eso me parece muy chévere porque ya no es tercera persona, sino que tú eres Poseidón. Y también diría Cronos eh, me parece súper chévere. Eh,
0: Con el manicure.
1: Exacto. <risa> eh, sí, esas dos para mí son como las más emblemáticas pues, de esta tercera entrega. Y si tengo que decir de la segunda, me gusta mucho la de... La de Perséfone me parece interesante. pues del juego anterior.
0: Ok, listo. Ahí está el top 3 de muertes eh, más icónicas en la saga de, de Dios de la Guerra para Karo. Ya hablaron de Zeus, ya hablaron de Poseidón, que yo también estoy de acuerdo. A mí la de Zeus no me gustó, Juancho, perdón. La de Poseidón sí, bastante. Yo siento que era necesario empezar con ese nivel, porque literalmente así arranca el el videojuego con la muerte de uh -huh. prácticamente con la muerte de poseidón eh, y empieza muy arriba el nivel la de eh, la que a mí más me gustó entonces porque iba a decir poseidón pero entonces la dejaría en en hades la muerte en sí me gustó el diseño del personaje tal vez sea debatible porque que si uno lo ve así como con los ojos entrecerraditos, cerraditos, Hades viene siendo simplemente un King Kong con pinchos eh, y es una digamos es una representación a la que uno no está acostumbrado. Tampoco voy a decir que tenían que ponerme el Hades de Disney, pero digamos que para mí en lo personal fue chocante el diseño, pero la muerte en sí me parece muy muy interesante y como bonus metería la de Hércules. Eh, siento que que es ese muy enfrentamiento buena. con Era Ahí en el, en el público, en la platea También es, es muy Pero muy buena eh, Y de hecho acá les planteo a ustedes un debate Y creo que medio Lo, lo dejé escapar Ahí en, en este comentario que acabo de lanzar Para mí el juego inicia Muy pero muy arriba O sea literal 100 de 100 Pero va cayendo En algún punto siento que se vuelve Largo, extenso sobre todo en la parte del laberinto. Y siento que el nivel de epicidad va disminuyendo. No sé si ustedes tengan esa misma sensación. O si por el contrario el juego fue increciendo No sé, Caro, ¿tú qué opinas por ejemplo?
1: Uy, no sé, complicado. <risa> pero sí, o sea, es no se puede negar que el juego empieza súper arriba. Que 100%. Y bueno, creo que se mantiene, ¿cierto? Se mantiene, pero como dijo Cristian, en esta parte del laberinto sí es un poco me Como que se torna un poco lineal, ¿cierto? Como que uh -huh. ya... Eh, o sea, como que se torna un poco también repetitivo, ¿cierto? Eh, pero bueno, yo creo que es en sí la naturaleza del juego. Eh, creo que además de ser un juego de acción y de combate, que eso se le llama hack and slash, eh, ¿Mm? tiene mucha fuerza en, en la historia, ¿cierto? Yo creo que siempre... Eh, como que se... Se posiciona una antes que la otra, ¿cierto? Sabemos que hay un juego de combate y de acción y es solo combate, solo acción. Si hay un juego de historia, pues es más historia, más mundo abierto, todas estas cosas. Pero digamos, creo que God of War en todas las entregas como que privilegia estas dos cosas, ¿sí? Y eso a veces puede jugarle mal, puede jugarle mal en, ciertas, en, ciertas, en ciertos aspectos, digamos, en estos momentos. Porque te dan mucho combate, mucho combate y estás esperando más y más combate pero te dan un poco más de historia, más de... sí, de, de historia de mundo abierto, de exploración, y eso como que le quita mucho el hype, como el wow. Creo que eso es lo que sucede un poco en el juego, pero que también sucede en otras entregas eh, y que se puede evidenciar más que todo en God of War, por eso que acabo de decir, porque es muy paralelas ambas cosas, sí. Pero sí coincido con Cristian y me parece que si baja un poco... Pero sube un poco el hype pues al final con todo esto de Pandora y de Zeus, eh, pero sí, hay, un, hay una partecita ahí que es como muy plana, que se torna un poco larga y, o sea, no me atrevo a decir aburrida porque no es aburrido por la historia, pero sí es un poco, sí extensa, se torna un poco extensa.
0: Sí, Juancho. Al respecto, no sé qué opinión tenga Si precisamente la, la acción está equilibrada con momentos valle Como por ejemplo este ascenso con las alas de Ícaro Que tiene Kratos en la cadena de... Se me escapa el nombre Bueno, en la cadena que va el inframundo hasta, hasta el Olimpo O el, los puzzles que hay en, en el laberinto o, o en los jardines de, de Hera
2: Yo siento que God War tiene una esencia... ...muy particular con respecto a hacer un videojuego de acción... ...por supuesto lo es... ...y la pregunta la respondo ya... ...si va disminuyendo en epicidad... ...podría ser un sí... ...pero con un pero... ...estoy de acuerdo con Carolina... ...porque no se torna aburrido... ...si baja la epicidad... ...si baja un poco la acción... ...pero llegan unos momentos que son... ...buenísimos... ...para el jugador que tiene tiempo... ...y el disfrute de jugarlo... ...porque digo eso... Volviendo al tema del contexto, cuando lo jugué, Cristian, Carolina, no sé sí, si Carolina también estuvo en estos cibers, o eh, el oyente ahorita que me está escuchando.
1: Sí, obvio. Es, Uno el, cuando iba... Un... Yo creo que eso es, sí, para como que nuestra época, no, incluso hoy eso Ajá. todavía es muy común, en los cibers y todo eso. Sí. Pero más para nuestra época, así como lo dijo Cristian, 2012, 2013, eso es súper común, uh -huh. o sea, y súper chévere, creo que... Mucha gente desarrolla su personalidad En esos lugares
2: <risa> <risa> Literal Y yo Alto consumidor eh, Uy, lo escucho o sea, raro Usted bueno, tenía, tenía la tarjeta eh,
0: esa de 10 horas Reclama una yo gratis Yo tenía los
2: sellos, papá, cliente fiel no, 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 En no. la
0: billetera de Wetspong, Pero eh.
2: la. Sí, sí, sí sí. La de Spider-Man también <risa> Retomando, la regla de oro Para todo jugador es que literal El tiempo es oro en estos lugares y cuando uno está jugando este tipo de videojuegos, uno quería era matar, matar, jugar, o sea, literal interactuar, e incluso los puzzles o laberintos o lo que sea. Uno lo buscaba en internet para hacerlo rápido, para pasar rápido la historia por lo mismo, que costaba tiempo. Para que se den la idea, God of War me hizo ver las cinemáticas. Y eso da mucho, mucho, mucho de qué hablar de un juego que uno principalmente está pagando por tiempo, que normalmente solo se esquipeaba, se saltaban las, las, las cinemáticas. Y God of War, no. La historia es como el chisme, ¿no? El God of War fue como... El chisme está tan bueno, la historia está tan buena, que venga, la voy a ver, la voy a disfrutar. ¿Por qué, lo digo? ¿Por qué la importancia de los cibers al momento de hablar? Obviamente, si usted está en su consola, en su casa, usted se tomaba el tiempo y obviamente lo ve todo. Cuando uno iba al ciber, usted quería solo jugar y pasarlo. Entonces, yo creo que con eso resumo. Sí baja la epicidad, pero la historia está tan bien ejecutada y le dieron tanta importancia que enganchó muchísimo. O sea, enganchó mucho y eso levantó ese pilar de epicidad que de pronto le bajaron un pilín porque tampoco es que sea demasiado los combates siguen siendo buenos los laberintos o los puzzles, eh, este tipo de, de espacios un poco más pausados para el jugador porque no todo puede ser épico porque si todo es épico que es verdaderamente épico uy, filosofando acá eh, entonces a mí me dio esa sensación Vuelvo a repetir, digo que sí, bajaron la intensidad, pero le dieron ese plus agregado al juego que es, vengan, este es un videojuego de historia, les voy a contar la historia y les voy a modificar y de esta forma se los voy a mostrar a partir de un laberinto, una zona más tranquila, un Kratos más pausado, un Kratos más reflexivo y un Kratos hablando con NPCs. Entonces, no sé, yo lo resumo. En eso. E incluso en mi edad que yo decía, no, yo quiero matar bichos acá con la taga, ya, rápido, skit, skip. skip x, 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 Si es la play, sí, X, X, x. Eh, No, me deja la cinemática porque me interesaba. Entonces, no sé. Yo, yo lo dejo por ese lado, por ahí. Ok.
0: Listo, Juancho. No sé si tenga que ver, de pronto siguiendo otro eh, o... Dando como mi punto de vista a, a este de pequeño debate Pero también trayéndonos un poco la historia que trae el videojuego No sé si tenga que ver con el orden de los dioses y la forma en la que se nos presentaron Porque, y aquí saco mis apuntes, el orden de los dioses es el siguiente Primero está Poseidón, muerto, luego Hades, muerto Luego va Hefesto, que de hecho me, me gustaría que ahorita nos, nos detuviésemos en Hefesto, porque siento que es una parte muy importante y tal vez muy infravalorada del videojuego. Luego de Hefesto está Helios, sigue Hermes, Hera, Hércules, Afrodita, Cronos. Va luego de eso Pandora, Gaia y termina con con Zeus. No sé si se me escapó alguno. Uh -huh. A lo que yo voy es... Si, me, si la triada de los Olímpicos... En los primeros... No sé. 30 minutos, 40 minutos del videojuego. Ya, ya maté dos. Ya maté a Poseidón y ya maté a Hades. Obviamente me enganchó. ¿Cumplieron su función? Sí, me engancharon. Pero yo siento que entre Helios y Hera... El asunto se pone... Muy, eh, muy soso. Y no utilizo la palabra aburrido, porque aburrido no es. Obviamente cortarle las piernas a, a Hermes, pues quien no quisiera volver a hacerlo, eh, para arrancarle las, las botas eh, aladas. Pero si de pronto, no sé, me hubiesen dejado a Poseidón como en la mitad, tal vez eso volvía a levantarme eh, así, tipo electrocardiograma, el, el hype del, del videojuego, que igual fue alto, pero siento que sí iba cayendo.
2: Mm, entiendo
0: Y volviendo al punto de Festo Que es como este Este enclave Que de hecho me parece muy curioso Yo lo jugué, insisto, 2011-2012 No lo he rejugado Caro, tú tras bambalinas nos dijiste que lo rejugaste El juego no tiene mapa El juego no tiene mapa Pero yo siento que Festo Nos ayuda a ubicarnos dentro de la historia Y dentro del terreno que estamos eh, No sé cómo decirlo Pues... En el que se está moviendo precisamente Kratos. Porque vuelve varias veces a donde Festo, Porque están las puertas estas de Hiperión que, que lo trasladan. Vaya uno a saber por qué a, a la ciudad de Olimpia. Y Hefesto, malo o bien, le hace un par de armas más a, a Kratos. Y tiene mucho que ver en, ter, en terreno histórico con, con el contexto de Pandora. pues Es el padre creador de, de Pandora. Eh, fue esposo de, de Afrodita... Y según el videojuego fue desterrado por Zeus Allí en el inframundo eh, Entonces no sé Qué opinión merezca el tema de armas Y el tema de Festo Y armas para recordar Están las espadas de Atenea La espada del Olimpo Del exilio, las garras de Hades eh, Los puños Los cestus de Nemea Que eran de Hércules eh, Y el arco de Apolo Bueno y también está la cabeza de de Helios. Eh, no sé, Caro, ¿qué, ¿qué opinión te merece el tema de armas y el tema de Festo?
1: Sí, yo coincido. Creo que sí es un poco. Es que no sé qué palabra usar. Redundante. No sé. Digamos, veníamos en una. Como en una línea, ¿cierto? En la que, bueno, Dios, Dios, Dios. Y los mata a todos y va para adelante, ¿cierto? Pero en esta parte, pues él vuelve. Eh, no sé si decir relleno. Me parece que sería como irrespetuoso. Eh, pero igual es interesante saber cómo ese trasfondo pues de su destierro y de, de esa maldición que Zeus le dio y todo. Eh, y también pues ahí contextualiza lo que viene eh, de Pandora, que digamos este es un giro muy eh, drástico, diría. Eh, o dramático, no sé, como para la historia, ¿cierto? Y, y que ahí pues enlaza, nos enlaza ya al final del videojuego. Eh, pero no sé, yo creo que igual y es necesario, no sé, por su paso de nuevo por el inframundo. Y lo de las armas, me parece chévere, me parece interesante, um, hay algo que yo, bueno, no sé, no he logrado entender, y es cuando se encuentra la espada del Olimpo, es como wow como que muy... <risa> se la encuentra y... Muy random. Sí, como... sí, random, o sea, X, me la encontré y bien, la buena. <risa> Entonces... Eh, pero digamos, lo de las armas mi favorita. Eh, también el látigo de Nemesis sería esa mi favorita. Eh, y me parece chévere, digamos, que él vaya recolectando eh, esas diferentes armas que son necesarias para el siguiente dios. Porque también en entregas anteriores, no me acuerdo cuál juego es el que termina así, que él como que muere, entre comillas, y le quitan todas las armas que tiene en su cuerpo, como todas las protecciones y todo. Y lo dejan ahí, entonces me parece que eso es un guiño como a entregas anteriores. Que él va como otra vez recolectando todas esas armas. Eh, y ya. Creo que. Eh, no, pues no, no. Lo único que a mí como que me retumba un poco, que no me gustó, fue la espada del Olimpo. Que sí me parece que no tiene como su contexto, como el contexto pues necesario de una de un arma tan importante. Y que ha tenido como trascendencia en entregas anteriores. Pero de resto, me me parece bien, son como recompensas pues a esos voces que se van enfrentando.
0: Ok. Mm, sin... Siga señor Juan Sebastián, empleado del mes, coméntenos, please. SEO, eh, por favor. SEO de pura carreta podcast.
2: Por favor. El Elon Musk de pura carreta, sí señor. <risa> no, yo lo que le iba a añadir al comentario de, de Carolina es bueno, añadiré con respecto que sí estoy de acuerdo, esta... Digamos, esas misiones de recopilar, buscar las armas con respecto a los dioses que vaya matando... Es súper entretenida y bueno, acá voy a abrir un poco el espectro de la conversación... No solo el juego de... a decir juego de tronos, dios de la guerra... sino Digamos, hay otras entregas y volviendo a otras entregas que hemos hablado en el podcast... Obviamente Sekiro es una muy 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 actual... Pero digamos comparándolas, ya que estamos hablando de, de videojuegos que hemos hablado acá en el podcast. En Sekiro, la arma principal. Que si bien hay artilugios que uno le puede agregar al protagonista. Uno siempre tiene la katana. Y ese tipo de juegos, mmm, en ese en particular, para mí, un comentario aparte individual. Pierden como. como no la gracia. Sino. Sino el entretenimiento de búsqueda de que. Ay, quiero otra cosa. O sea, quiero matar a un boss para que me dé. Un arma que yo después eventualmente pueda utilizar Entonces God of War 3 lo hace de, de, de forma simplista entre comillas Pero es que le agrada, gusta y entretiene un montón Yo la verdad lo que, lo que dijo Carolina pues La verdad yo no he jugado las, entre, las entregas anteriores Ni la 1 ni la 2 Pero supongo que si más encima tiene ese conjunto de elementos De las anteriores entregas que a Kratos le quitaron todas sus armas Y en esta debe recuperarlas nuevamente Obviamente le da más valor A la idea de los desarrolladores Guionistas o bueno los que ejecutan En sí la historia de Kratos En esta tercera entrega Entonces lo hace más 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 interesante Para mí
0: okay. ya, que, ya que Juancho estaba mencionando ese Sekiro Pues si recuerdan si, si usted querido Querido oyente que está escuchando ahora el podcast Recordará que yo no lo jugué Yo no jugué Sekiro, lo jugó Juan pero sí jugué Dante's Inferno, un videojuego en el que uh -huh. las armas eran muy protagonistas, porque estaba la guadaña de la muerte y la cruz de Santa Lucía, si no estoy mal, que, Santa Lucía, que uh -huh. era la que absolvía pecados. Yo siento que en lo particular, digamos, Dante's le daba mucho más protagonismo a las armas en momentos valle del videojuego. Recordando todas estas hordas de demonios que, que luchaban contra ¿Contra contra quién era? Contra Dante Pero también el absolver pecados A personajes famosos de la Biblia o, o históricos Eran como momentos random No contra voces finales Mientras que En Dios de la Guerra Y es algo que yo sí le valoro mucho Es completamente lineal Siento que no hay ni una sola parte en la que uno pueda decir... O bueno, tal vez sí hay una parte en la que uno diga... Hay una misión secundaria. Solamente una. Y ya vamos a hablar de esa. Pero eh, la historia como que no tiene mm. desvíos. Entonces eso le da mucho más protagonismo... Precisamente a las armas que está consiguiendo... O que está desarrollando Kratos. En ese sentido, por tema de armas... Muy, pero muy crack. Digamos los, los desarrolladores del videojuego. Y ahora, hablando de esa... En mi opinión, única misión secundaria que tiene el videojuego. Afrodita. Eh, la primera vez que ustedes. Ahora sí viene lo chido. El soft Ahí. La primera vez que ustedes lo jugaron, eh, que creo que, que la primera fue en Ciber, sí, en, en Maquinitas. Yo creo recordar toda la comunión de estudiantes, de niños, todos precoces, todos tipo. 13, 14 años, con las hormonas alborotadas al mil Y ese momento en el que el juego le decía a usted ¿Quiere quedarse con Afrodita o se va? No, pues <risas> Y la forma en la que integraban estos elementos sexuales con el mismo control, con el mismo mando Porque recuerdo que había que... Bueno, aquí ya somos es adultos, pacho, podemos, podemos hablarlo sin tapujos, pero para Masturbar a Afrodita Había que mover el análogo En cierta dirección Entonces, esa En particular es una escena que yo recuerdo mucho Ese eh, esa, Ese aquelarre eh, De niños Viendo como uno se follaba A Afrodita, y por qué no decirlo Viendo como alguno fallaba Porque Afrodita tenía que quedar satisfecha de hecho es la única diosa uh -huh. que no mata. Entonces no sé ustedes qué recuerdan de esta mini misión secundaria. Ok,
2: voy a arrancar. Eh, para mí, una de las, una de, las de las misiones secundarias más emblemáticas, clásicas, de, de, de la juventud de muchos. Por lo mismo, el contenido sexual. Las cosas como son es la edad, las hormonas están hasta arriba. Y eh, lo que describe Cristian es que era literal. ¿Sabe con qué lo Meco? Cuando uno iba en... Dice en yo estoy, pero más disléxico que nunca. Cuando uno iba a... San Andrés. A GTA, donde las prostitutas, literal, a que les hicieran el show, todos se reunían a ver, por, no pasa nada si me funan, lo que sea, pero es que uno hacía eso, uno de pelado decía, ¡Ay, vamos! Ahí en el GTA y les tiré a los billeticos. Con la misión de Afrodita era la misma vaina. Uno sabía que uno, ya, que uno de los que estaba jugando Iba a ir a la misión de, de Afrodita Todos se acercaban y, y ya me acuerdo Les voy a dar una pequeña anécdota Me acuerdo que había un El concha su madre, un amigo No lo voy a decir, no lo, no lo voy a revelar Él se dejaba perder para repetir la misión Y repetirla <risa> Y repetirla <risa> Mi amigo, yo, no me entiendes. Eh, entonces, sí lo recuerdo con eso O sea, es como una misión muy icónica ...por su contenido, ¿no? Y en particular... ...eso lo iba a mencionar... ...Cristian me ganó... ...es la única que no mata... ...o sea... ...bueno, la mata de otra forma... ...bueno, la complace... <risa> ...para poder seguir con su misión... ...entonces... ...me pareció... ...en contexto del videojuego... ...ya adultos ...si fuera tabús y demás... ...interesante... ...curioso... Eh, ...anecdótico... ...chévere... ...que utilizaran... personalmente pues, a Afrodita... Eh, ...bajo todo su contexto histórico... Eh, ...ligarlo... ...a la parte sexual... ...por supuesto... Y que Kratos, o sea, se pusiera en el rol de seductor. Me pareció interesante. En el contexto más infantil de adolescente, pues es un recuerdo de la adolescencia. Mi primera. Ciber, no me tienes eh, eh, Y lo ligo mucho con Con ese tipo de, de otros juegos que también. GTA, que no lo dejaban jugar a uno. Mm, a ver si he hecho memoria de otro. En, Dante eh, está, en Dantes usted? está Cleopatra, también toda sexualizada. En, en Dante, Cleopatra. Eh, me acuerdo que, bueno, la industria de los videojuegos ha sexualizado y ese es otro debate, ¿no? Pero bayoneta también. Entonces, lo recuerdo mucho en ese contexto como adolescente, pero ya retomando y analizándolo más en profundidad. Fue una misión bastante ingeniosa por parte de los, de los creadores.
0: Ok. Caro, ¿cuál es tu opinión? Y, y me da mucha curiosidad de escucharte al respecto.
1: Eh, pues yo no tuve la, la fortuna de jugar ese juego cuando era adolescente ya pues ya lo jugué más mayor y hace poco pues que lo volví a jugar eh, y es o sea no sé si es interesante obviamente pues no puede faltar yo creo que bueno
2: pero
0: claro si ¿sí, si aceptaste la misión o, o te fuiste
1: sí sí la acepté pues curiosidad
2: vale. <risa> es que ganaba la curiosidad ganaba
1: obvio obvio además uno no sabe pues Sí, uno no sabe No sé qué tal fuera otra arma O sea, todo con fines en el juego No era más
0: Eso mismo dijo el amigo de Juan, sí
1: Obvio, sí Todo sea por completar todas las misiones Obvio, uno nunca sabe No, pero sí, sí O sea, creo que no puede faltar esos Con esos tintes sexuales Obviamente En, en, en muchos videojuegos Ya lo sabemos es como esa representación de la mujer hipersexualizada, que, pues, obvio es otro debate. Pero, igual, y me parece. O sea, me parece bien. Igual el juego de es clasificación, pues, obvio para, para más 18. Entonces, creo que, que es interesante, obvio. Eh, a todos se tenía que enfrentar Kratos, obviamente. Y ahí probaba como finura, supongo. <risa> Pero no mentiras, o sea, me, eh, igual sí deja mucho de qué hablar en, en los términos pues de la representación de las mujeres, pero ya dijimos que eso es otra cosa pues eh, diferente. Pero no, yo creo que normal, mm -hmm. o sea, es, es muy relacionado a lo que es Afrodita, ¿no? Entonces, claro,
0: totalmente. O sea, no, yo, no, podía, yo quedo... no
1: podíamos esperar menos de ella, o sea, con lo que ya es, como, o sea, es la historia, ¿sí? Lo que sabemos pues de, de Afrodita y... Mmm, y pues es a lo que ella está relacionada, es lo que es ella. O sea, no podíamos esperar menos. Y además en otras entregas también hay muchas referencias pues a, a ella en esos aspectos pues más sexuales y todo eso. Entonces no, o sea, pues no le veo lo, lo malo. Obviamente pues ya eso de, de niños y todo eso. Pero igual, o sea, o sea, sí, todos, ya todo está sexualizado. Todo está eh, llevado pues a ese término y... Me parece bien, o sea, no, no lo veo así súper grave, súper horrible. No, y está bien logrado, ¿no? De esa misión está como. O sea, está interesante igual.
0: Claro. Habría que preguntarle a Fredita si en definitiva está bien logrado. Yo con lo que me quedo <risas> es con, con la cara de Festo cuando ve salir a Kratos del portal. Porque él se ilusiona y alcanza a tener. Hagan de cuenta, como si fuese la escena de Rafa Gorgory en, en Los Simpsons con Lisa. Literalmente se le ve el fragmento en el que se le rompe el corazón porque él pensó que Afrodita, su eh, esposa en teoría, pues iba a salir por ese portal. Yo sé que el debate, y con eso entramos de pronto a la última parte de la conversación del análisis, antes de el anuncio del sorteo, que no se nos olvide, y de la calificación, y tiene que ver con Pandora. Tal vez no hablemos de cómo la industria de los videojuegos y en general la cultura pop, por lo menos del 2015 hacia atrás, no sé, y estoy tirando una fecha por tirarla. Normalizaba de alguna u otra forma sexualizar a la mujer. Tal vez hoy hay muchas, hay muchos más ojos vigilantes eh, sobre la inclusión en, en la cultura pop y, y todo eso. Es un debate que, como bien dijo Caro, como bien dijo Juan, no vamos a entrar. Pero sí me gustaría que habláramos del otro extremo y está muy representado con Pandora, la mujer. Como la causante de las desgracias. Pandora. La caja de Pandora. De donde salen todos los males que habitan en la tierra. Eh, las enfermedades. Las plagas. La vejez. Eh, absolutamente todo. Y que fue liberado en su momento. En el dios de la guerra 2. Para que Kratos pudiese matar a Ares. Y tenemos de nuevo a Pandora. Y tenemos de nuevo una Pandora. Eh, víctima de Zeus. En teoría podría decirse. Pero de alguna otra forma cosificada o vista Como un objeto solamente Incluso desde la creación no El mismo festo lo, lo menciona Por ahí, eh, por más de que le tenga Un comillas cariño A su creación, en ese sentido No sé qué opinan de Pandora Y este final con Zeus Que en el caso de Juan y de Caro Pues les gustó mucho por ser el Boss final, pero pues a mí la verdad No es que me haya generado así Como gran cosa, no sé Arranquemos de pronto por, por Juancho
2: Ok, yo lo voy a ligar un poco por una pregunta anterior de cuál fue mi enfrentamiento favorito y siento que acá en particular, que es el final, el enfrentamiento con Zeus, ese es más chévere con respecto a la pregunta, o sea, digamos, la figura de Pandora. Sí, estoy de acuerdo, queda como un poco por debajo de su importancia, de toda la, la connotación que, que tiene ella a abrir su caja, pero siento que cinemática, eh, cinematográficamente... En el videojuego está muy bien empleado y también en gameplay. Ese boss final que Zeus, esas escenas oscuras siguiendo la, 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 la sangre, narrando toda la historia y todo lo que hemos derrotado todos los dioses. De hecho, el listado que hizo Christian anteriormente también nos lo muestran en la parte final. Pero sí, concluyo y con conclu con Cristian que Pandora queda como en un segundo plano, que tanta, tanta, tanta espectacularidad y tanto propósito y tanta charla para solo quedar en eso, creo que quedó muy, muy bajito para mí. Desligándolo de ahí, siento que la, la pelea final con Zeus, ya para dejar porque creo que, que íbamos a hablar sobre eso, sobre nuestras peleas finales, yo lo dejo en eso, en que como gameplay es buenísimo el, el uso de los colores de la oscuridad de dinámicas que no habíamos visto en, en entregas anteriores ni en esta tercera hasta el momento de utilizar ciertos colores ciertos... no es sé, CGI, es que bueno, técnicamente no sabría decirlo, pero estas escenas como más en color, como más dibujados más pinceleados, como tirándolo un poco a... a qué sé yo como a Hércules, como las cinemáticas de Hércules o bueno, la película ya dibujados, no en 3D me parecieron muy, muy chéveres y también enfrentar a Zeus en primera persona me parece muy interesante entonces yo creo que concluyo eso pero sí estoy de acuerdo, Pandora queda como como un cero a la izquierda en, en ciertos asuntos, aquí aunque al final, ojito al final, que Kratos queda como ahí medio moribundo y uno dice bueno, ¿y a qué?
0: Listo, Juancho eh, Caro, no sé entonces a vos eh, qué opinión te merece Pandora y ese, ese final también con, con Zeus
1: pues sí, yo creo que también tanta búsqueda, porque él, obvio, la busca como eh, mucho para poder abrir la caja y pues bueno, está buscando el poder para derrotar a Zeus, eh, pero luego después de que ella le habla y bueno, muchas cosas, él como que le impide, eh, o sea, porque ella sabe que va a morir con el fuego pues de la caja. Pero entonces él le impide como irse, entonces ahí da una connotación como de, como de romance, como de no, bla, bla, bla. Eh, porque ella le da su discurso, pues, esperanzador y todo eso. Eh, pero entonces ahí yo me da como vibras de que él la salva, o sea, que quiere salvarla. Entonces como de que ella es la débil, eh, una cosa, la otra, la que se tiene que sacrificar y él no la deja. O sea, como o esas sea, ínfulas de salvador, pues, y de, de ella súper débil. Eh, pero bueno, al final me parece que es también importante porque eh, es gracias a ese discurso pues, esperanzador y todo que, que Kratos encuentra como esa fuerza, dicen que es la fuerza como de la esperanza y del poder de la esperanza para derrotar pues a ese, a ese espíritu de, de Zeus. Entonces igual y a mí no me cuadra por eso que dije como eso de eso de que es la débil a la que tienen que salvar y etc. Pero igual al final también es, es muy importante y es como un giro muy como radical, ¿sí? Porque pensaba, o sea, veríamos de una ola de violencia, violencia, violencia. Y es como este discurso esperanzador y todo lo que, pues al final ayuda a Kratos a derrotar de una vez por todas a Zeus. Entonces, son como dos cosas muy diferentes, pero que igual, y funcionan bien, creo.
0: Ok, listo eh, En lo personal, Pandora, eh, yo siento que sí... No, no sé, y aquí voy a pecar de mamador de, de cinéfilo eh, hay un término creo que en cine que se llama el, el McGuffin. no no sé, lo he escuchado por ahí en otro podcast, aquí también pauta publicitaria, eh, La Fragua de Vescar sobre Star Wars en, en es, desde España eh, podcast del cual soy productor y editor, eh, y utilizan mucho este término, el, de, el del McGuffin de la serie o la película, y yo siento que McGuffin es este personaje que aparentemente es central en la historia. Y que mal o bien ata todos los personajes que están involucrados. Pero que termina siendo absolutamente nada. Simplemente un hilo conductor. Y yo siento que Pandora fue un poco esto. No sé hasta qué punto fue bueno digamos reutilizar eh, el mismo elemento que ya habían trabajado en Dios de la Guerra 2. Tal vez podía verse como me están faltando las ideas para cerrar esto. De ahí a que yo me mantenga y me sostenga en mis comentarios. De que tal vez el videojuego se estaba yendo muy largo. Eh, pero bueno, tenían que cerrarlo de alguna u otra forma. Y decidieron hacerlo con, con Pandora desatando de nuevo la, la caja y este enfrentamiento con Zeus. A mí al contrario de juego, no no me gusta... No me gusta la estética de esta parte oscura, no sé, barra inframundo, barra introspección que tiene Kratos por todo el listado de asesinatos que tiene encima. Yo siento que el 2D en, en videojuegos funciona más para para flashbacks, pero historia, no, no en jugabilidad. Eh, y perdón que solamente hable de Dante's Inferno, pero era tal vez lo que pasaba con Dante cuando... Uno se metía literalmente en la cruz Que tenía eh, cicatrizada allí en el pecho eh, Pero bueno Son cuestiones ya, ya personales En ese sentido Y yo creo que habiendo abordado el videojuego eh, De una forma muy general Muy completa Entendiendo que es un videojuego largo Vuelvo y digo Pero muy muy completo Y la verdad es que merece toda la pena eh, jugarlo Si tienen Play 3, 4 o 5 ya eh, O emulador como dijo Juancho Entonces eh, habiendo dicho todo esto Todo este análisis, toda esta carreta Que estuvo muy interesante Después de esta última cortinilla Nos vamos con el anuncio De cómo será ese sorteo Y eso lo dejo en manos de Carolina Y la calificación habitual del podcast En este cuarto episodio De la quinta temporada bueno, señor Juan Sebastián y señorita Carolina, llega la parte final del episodio, pero, y sé que de pronto hay... Muchísima gente aquí conectada, <risa> pendiente de las indicaciones para el sorteo barra concurso. Así como la gente se reunía para hacer la misión de Afrodita, está reunida en estos momentos compartiendo audífonos para escuchar la dinámica. Te doy paso a vos, Caro, para que nos expliques un poco desde Hobby Station cómo va a ser este sorteo barra concurso.
1: Bueno... Eh, si sí, queremos entonces eh, a nuestros fieles seguidores y oyentes eh, Regalarles pues un bono de descuento en toda la tienda Solamente por seguirnos, pues seguir a nuestras dos cuentas en Instagram eh, ArrobaHoy.station y puracarreta podcast eh, Tienen que darle like a la publicación Seguirnos eh, y compartirla en sus historias etiquetándonos Así, procuren pues que su cuenta esté abierta, que no sea privada para que podamos anotarlos ahí en, en la dinámica vamos a tener eh, abierto este concurso, este giveaway, eh, por una semana hasta que salga el otro episodio y bueno, participen y ahí se van enterando de cositas chéveres que vamos a estar haciendo.
0: Listo, Caro, yo creo que más claro no pudo quedar. Les recuerdo, esto inicia el viernes 19 de agosto con el estreno de este carretazo que ustedes acabaron de escuchar sobre Dios de la Guerra 3 con el que cierra el especial griego y va a eh, solamente una semana hasta el próximo si no me fallan las cuentas eh, tan 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 me fallas el calendario hasta el próximo 26 de agosto ese día sale un nuevo episodio entonces eh, estaremos realizando creería que por un eh, instagram live en conjunto con hobby station desde la cuenta de pura carreta pues el sorteo con las personas que participaron y que obviamente cumplieron todos los requisitos que les acabo de nombrar carolina la verdad aprovechenlo eh, y no está de más obviamente compartan este y otros episodios que les gusten en sus redes sociales pero en particular este nos todos los días tenemos la oportunidad de tener algo de descuento en lo que nos gusta tanto como lo es los videojuegos y hobby station eh, pues pásense a, a darle un vistazo allí en instagram la verdad es una tienda muy completa ubicada allí en río negro no se preocupen si están en una zona que no sea antioquia eh, medellín y, y área metropolitana eh, caro nos comentaba que tiene la posibilidad obviamente eh, con su gran logística de realizar envíos nacionales entonces si están en el caribe en los llanos, en el Pacífico, eh, en los Andes, Santanderes, San, bueno, no sé si en San Andrés. Eh, para que eh, participen, no se limiten. En teoría es nacional. Eh, internacional, pues si ya nos queda muy de arriba, Entonces, nada, con eso cerramos el aviso del concurso y nos vamos con la calificación de este cuarto episodio de la quinta temporada. Y como es habitual, de 0 a 5. Arranco por el señor Juan Sebastián Aguilar Juancho. Eso es pues. 0 a 5. ¿Cuántas espadas de Atenea le da su merced a Dios de la Guerra
2: 3? Uy, ok, hoy nos vamos con las calificaciones fuertes. Ya tirando spoilers. Eh. Pero bueno, el contexto. Mis puntos de calificación siempre son muy claros y más en un videojuego. Y la verdad. Les va muy bien a los videojuegos porque... Pues mire, todos los episodios que hemos hecho en pura carreta... Y este es nuestro tercero. Entonces para tener ahí como para notar Que siempre decimos cultura pop. Y siempre nos queda de por lado los videojuegos. Entonces siempre tiene una calificación de más. Porque me encantan hacer estos ejercicios para el podcast. Dios de la Guerra 3. Definitivamente es un broche maravilloso para la trilogía de Kratos. Enganchó muchísimo. El la videojug video videojugabilidad está muy buena las cinemáticas ni se diga eh, el juego de, de Sonic producido por bueno realizado por Santa Mónica vuelvo a repetirlo es la gallina de los huevos de oro de esta de esta desarrolladora entonces siento que el videojuego está repleto de situaciones espectaculares que se graban en la memoria o sea un juego que les recuerdo yo no lo volví a jugar para ese episodio sino lo tengo a full a punta de memoria no les voy a mentir, también me vi algunas cinemáticas para recordar. Pero las icónicas siempre quedan, sobre todo la de Afrodita. <risa> Perdón. <risa> eh, y siento que, que es simple, es necesario. Qué bueno que Dios de la Guerra continúe porque sigue estando presente en las nuevas generaciones de videoconsolas. Y en general, en este episodio, para rematar, estuvo muy entretenido. Carolina acá echando carreta con nosotros, obviamente que hace parte del podcast eh, estuvo muy dinámico mucho contenido para este episodio en particular que siempre es uno de los ítems que yo más tengo en cuenta al momento de dar una calificación porque yo lo ligo mucho con el podcast a veces los desligo como contenido individual pero siento que para esta calificación lo ligo mucho para el contenido que hablamos en la historia y God of War tiene muchísima historia que rescatar volviendo al tema que decía que a veces se le baja la epicidad, pero la historia es tan buena que uno se queda ahí viendo en las cinemáticas y siempre preguntándose, como viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? La novela, en este caso, eh, histórica. ¿Por qué he eché tanta carreta? Porque es que le voy a dar la calificación top que tenemos en esta calificación universitaria, de pura carreta, se va a ir con un 5, 5 ligado a la nostalgia, 5 ligado a la jugabilidad y 5 ligado a la historia. Un sólido 5 para nuestro pelón Matadios es grato
1: wow.
2: Listo
0: Juancho Eso sin recordar Ya que dijo por ahí máxima puntuación La infame puntuación <risa> Que hubo en su momento con Invictus Y ese amaño oh, oh. Ese escrutinio tan lamentable Que hubo <risa> eh, Esos resultados que estuvieron Sesgados eh, Maniatados hey, todo, todo, eh, legal, todo legal De Invictus 5 espadas de Atenea para Dios de la Guerra. En lo personal, de 0 a 5, ¿cuántos cestus de Nemea le doy a Dios de la Guerra? Yo tengo que decir que la nostalgia, creo que al igual que Juancho me puede más. Por más de que tenga como mis prevenciones para con el videojuego. Eh, sobre todo en cuanto a la extensión y al nivel tal vez de, de enganche que, que tiene. Pues recordarlo, al igual que Juan, ver un par de cinemáticas... Fue muy, uh, fue muy bonito Como recordar esas, esas épocas de, de bachillerato. Eh, me quedo con, con grandes momentos como, como esta muerte de Poseidón. El, el momento exacto en el que Kratos saca del hipocampo a Poseidón, para mí es de lo, de lo más épico que tiene en, en términos gráficos el, el videojuego, eh, que está ubicado en un contexto histórico barra mitológico como la gigantomachia de la cual hablamos eh, bastante que tiene un desarrollo no fidedigno de lo que en su momento para los griegos eh, fueron los dioses pero sí eh, muy respetuoso diría yo eh, cada dios con sus barra apariencias barra poderes barra trasfondo eh, fiel a lo que reza la, la mitología. Tal vez el, el más... Vuelvo a e insisto. El más difícil de asimilar sea... En mi caso Hades. Por verse... Vuelvo y digo como un King Kong. Eh, pero de resto todo, todo muy muy bien. Muy muy top la verdad. Eh, yo tengo que jugar Dios de la Guerra 4. Para entender por qué putas Kratos terminó en... No sé. Noruega. Suecia. Eh... En fin, en Escandinavia y con toda esa cultura eh, nórdica. Supongo que en algo tiene que ver el final del videojuego donde se muestra que pues, Kratos se inmoló con esta espada del Olimpo. Pero al final como que no murió, como que sí, como que no. Y en definitiva no murió obviamente. Eh, de dónde aparece el hijo que tiene Kratos en, en, en Dios de la Guerra 4 y todo eso. Son cuestiones que no tendrán respuesta. Diría, te lo resumo ahorita. Eh, pero bueno, en general es un muy buen episodio y también me, me acojo en lo que dice eh, Juancho, cuando hablamos de videojuegos como que fluye un poco más eh, de lo normal. Entonces, eh, pues muy bienvenidos los videojuegos, muy bienvenidos los Playstations también, si nos quieren donar Playstation. ¡Ey! ¡Cristian! Donar en ves. Patreon, porque tenemos un Patreon, Juancho, no sé si se acuerda, Patreon. Barra pura carreta podcast Ahí hay tiers en los que nos pueden compartir Sus mecenazgos Sus donaciones Sus eh, incentivos Para que creemos contenido extra del podcast eh, Y así podernos Comprar una play 5 Y pasar misiones secundarias De Dios de la guerra En ese sentido yo también tengo que darle eh, Un 5 Para Dios de la guerra 3 5 cestus de Nemea, o sea son en las dos manos serían un mochito. Y dos normales. Eh, y cerramos. No solamente el especial griego. Sino este episodio con broche de oro. Caro. Cuéntanos. Eh, pues no solamente a nosotros. Sino a la gente que nos está escuchando. De 0 a 5. ¿Cuántos látigos de Némesis le das a Dios de la Guerra 3?
1: Bueno, yo creo que algo que se valora mucho, digamos, en los videojuegos y en general pues, en estas producciones es como esa experiencia inmersiva, ¿cierto? Que, que te sientas como parte del videojuego, que lo disfrutes, eh, que no puedas dejar de pensar en él todo el tiempo... <risa> Entonces yo creo que Dios de la Guerra en todas sus entregas lo hace súper bien en esos aspectos, me parece que es un, uno de los videojuegos más completos que yo he conocido, como dije y recopilando pues todo lo que hablamos en el episodio, te da la dosis perfecta de combate, de historia, también pues eh, hay espacio para... Eh, modos de plataforma para estos minijuegos pues que eso eh, realmente pues uno lo valora mucho en términos pues de jugabilidad además de que también me parece chévere estos eh, como modos de juego a veces pensamos que estos videojuegos son para gente pues pro y de todo y no o sea, son juegos que se pueden disfrutar y que tienen unos modos de juego como normal o fácil, que lo hacen pues un poco más ameno para personas, digamos que dentro de todo pues no somos profesionales, ¿cierto? Entonces, eh, y también tiene como esa dosis perfecta de, de historia. Se nota que, digamos, viéndolo desde un aspecto más eh, como profesional de la historia, creo que es evidencia pues algo muy de investigación, algo muy chévere, que, que es coherente con, con la historia, pues, con... Con el relato obviamente Entonces eh, Por eso también me voy por 5 5 látigos de De Nemesis para este buen juego y, y bueno Y invitar a toda la gente a que lo juegue Muy chévere, si tienen la oportunidad de jugarse El 4 también, ahorita en noviembre Sale la otra entrega de Ragnarok, ahí entendemos Un poquito más qué onda con esto De la mitología nórdica y se conectan Muy muy bien, entonces la invitación También a que, a que lo jueguen
0: Total, total. Próximamente, Dios de la Guerra 6, Kratos versus Bochica y Bachue. Ese sí lo jugaría. Eh, no siendo más, pues, pues se nos acaba el episodio, se acaba este especial griego y eh, solamente nos queda por anunciarles que vuelven los episodios que van brincando de continente en continente. Si bien el que viene va a seguir en territorio europeo porque, señoras y señores, tenemos que anunciarles que el próximo episodio, que de por sí es bastante, bastante especial se va para tierras celtas, para tierras barra británicas, escocesas escocesas, exacto, eh, para cumplir con... Eh, con nuestra primera cuota de una película de Disney que habitualmente tienen las temporadas que habitualmente tienen las temporadas del podcast a estar hablando de eh, o oh bueno, no, nosotros no estaremos hablando, no mentiras, eso porfa, quitarlo, porque en teoría es la sorpresa eh, para estar hablando de la princesa Mérida y de esta película de Valiente eh, y estén muy pendientes, recuerden el asunto de, del sorteo, estén Valga la redundancia, pendientes también Porque tienen solo esta semana Del 19 al 26 de agosto Para participar Cumplan todos los requisitos Vayan al Instagram de Pura Carreta Pura Carreta Podcast O al de Hobby Station Y allí encontrarán las condiciones Para participar, tienen que cumplir con todo Y así el viernes 26 Cuando hagamos el live Pues eh, estén en la lista de opcionados a recibir este descuento que ofrece caro en, en su tienda de videojuegos para todos ustedes. Eh, y ya, no siendo más, ahora sí nos vamos. Termina este episodio, se abre la caja de Pandora. Señor Juancho, bye bye. Bye bye.
2: No, pues, bye bye para todos. Oiga, estoy emocionado por este episodio que se viene.
0: Vamos a estar es hablando muchísimo
2: de, de Escocia y sí, Rizos sí, sí, y... sí, sí, sí. No, 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 estén pendientes que para... No, 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 es que no digo nada Vayan, vayan O sea, si ya salió, vayan y escuchen Y si no, estén muy pendientes Y ya agradecerles nuevamente de que estén acá Carolina, Kristen, por supuesto Y ya, seguimos, quinta temporada No paramos, continuamos A vivir sabroso
0: Chao, pues. <risa> va arrancando, va tomando forma esta quinta temporada, Caro, un placer como siempre tenerte acá, mil gracias por todo, esperamos que estés de vuelta en los micrófonos más pronto que tarde
1: ay gracias a ustedes, muy chévere me gustó mucho este episodio especialmente, todos me gustan pero este estuvo especial, estuvo súper chévere, además que con descuento incluido, con concurso incluido ¿Qué más <risa> se le dicho. puede pedir a este podcast increíble, entonces si sí, nos vemos Sigan ahí, compartan, ya nos vemos en el live y en los próximos episodios, chao. Y
2: compren, oiga, compren, <risa> ¿En serios,
0: compren.
1: Y compren también.
0: Y no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este cuarto episodio, este final del, espe ah, este final del especial griego, eh, que ya se nos fue y el próximo episodio en escocia hablando de valiente que ya viene nos vemos